0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו, חזרנו אליכם מן הכפור, שלום יובל אביבי. אה, לי זה הרגיש כמו חופשה מאוד מאוד ארוכה. אה, קראת המון ספרים בחופשה הזאת?
2: לא, לא קראתי המון ספרים, כי עם הילדים שלי, אה, את אלה שכן, את הספרים שכן זה, קראתי. איזה
0: הנחה, אתה נהנה. חופשה במרכאות. כן, הם מ- מ- גדלים, ואז הם נהיים כמו הילדים שלי גדולים, ואז אתה חופשי. פחות או יותר, אתה דואג, אבל לבד. אני מאוד
2: נהניתי איתם, ילדים חמודים והכול, אבל לקרוא הם לא נותנים. אני מביא כל כך הרבה דברים, אני כל הזמן מביא דברים.
0: אז לא קראת.
2: לא, קראתי קצת, מה שקראתי אבל זה קשור לתחום העניין ספרותיים שאסור להזכיר ברדיו, את מכירה אותם, אז תעזבי. אני מכירה,
0: ובאמת כדאי שלא תזכיר אותם. אני רוצה להגיד לך שהדבר היחיד שאני עשיתי זה לקרוא. לא רק אני כזאת תלמידה חכמה, אלא פשוט כילדים שלי גדולים, אני יכולה לעשות מה
2: שאני רוצה. הם לא אומרים לך, תביאי לי תפוח, תביאי לי בננה, תביאי לי טוסט, אני רעב. יש
0: פה משם, אבל לפעמים הבת שלי אומרת לי, נכון שבאה לך להיות האימא הכי טובה בעולם. היא מסמסת לי מהחדר שלה, ולהביא לי, לא יודעת מה, מים, ואז אני... רצה כמו כלבלב להביא לה מים. צריכה להיות האימא
2: הכי טובה בעולם. <laughs>
0: אבל מרוב uh, הזמן היא יודעת לקחת לבד מים. Uh, אני אגיד לך רק שאני קוראת עכשיו את הספר החדש של חיים באר, כמעט גומרת אותו, בחזרה מעמק רפאים, uh, שיצא בהוצאת עם עובד. Uh, זה ספר מאוד מאוד מהנה. <laughs> uh, <laughs> סופר ישראלי ידוע שנפטר, ומה שקורה אז, אחרי שהוא נפטר מסביב ליצירה שלו, למשל, אחד הדברים המשעשעים שם, הוא מתאר את האופן שבו אלמנות של סופרים... יכולות להחריב בעצם, בעצם את היצירות שלהם לאחר מותם, לאחר המוות. שזה, ועוד כל מיני דברים שאי אפשר להגיד בקול רם בעצם, שאנחנו מדברים עליהם כזה, כשמכבים את המיקרופונים. דברים שבשבילם צריך לכתוב פרוזה, אנחנו תמיד אומרים, אתה יודע, הרי זה אסור לנו להגיד, זה לשון הרע, זה זה. זה isn't? מה זה
2: מעצבן אותי?
0: ופתא... כי יש אלמנות כאלה, לא... חיים באר לא המציא. כן. אז אנחנו אפילו יודעים מי הן. <laughs> זה <laughs> כמו תחומי העניין
2: עוד... שמעניינים אותי בקשר לספרות, למה לסופרים מותר לכתוב את הדברים האלה, ולי אסור לדבר עליהם ברדיו? מותר
0: לך, אבל לא ברדיו. לא ברדיו. Uh, לא. Uh, וחיים כותב uh, בצורה מאוד מאוד כיפית, ברור שהוא מאוד מאוד נהנה, uh, רואים את זה בכתיבה. Uh, וכמובן שבאופן בלתי נמנע אתה מחפש שם ומוצא כמובן לא מעט דמויות אמיתיות מהספרות העברית שהוא צולף בהם. Uh, הוא מטפל שם גם בספרות העברית, גם ברכילות. של ספרות עברית, אבל גם בעולם התורה, בעולם החרדי. אה, תענוג, נורא נהנית.
2: אני אצטרך את המקרא שלך לדבר הזה, כי אני אף פעם לא מבין מזה, מנגד מי, יעשה מי מי נגד לי איזו רשימה סימניות. כזאת של okay.
0: שאני אבין. אה, אנחנו נזכיר שאפשר להאזין לנו באמצעות, גם באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד. תחפשו בחנויות האפליקציות כאן, אהודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תמצאו שם את כל תוכניות כאן תרבות, איתנו באולפן ליטלה מירן ודימה קרצנוב, שלום גם לכם.
2: נזכיר גם שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, ואם רוצים אפשר גם לשלוח לנו אה, הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, כמובן גם עשו לנו לייקס, זה חשוב ברור. מאוד, בלי זה אנחנו לא יודעים מה יהיה. מה יהיה היום? היום נדבר עם המתרגמת אורלי על קובץ תרגומי שירה מפרסית שיוצא עכשיו בהוצאת כתב, תחת השם היפהפה, ימים משונים. אלה יפתי. באמת, שהם יפה מאוד. אמן. Yeah, מקבץ שירים מהשירה המודרנית באיראן. ננסה להבין מה זה השירה המודרנית באיראן בכלל, וכל הדבר הזה מבחינתי הוא איזה סוג של חור שחור שאני מקווה ברור, ש... ברור,
0: כי איראן אנחנו... בשביל רוב הישראלים זה מדינת אויב שהולכת okay. להפציץ אותנו בטילים גרעיניים. לאט
2: ואנחנו לאט אנחנו... שכחנו uh... שזו
0: מדינה עם תרבות עשירה uh, מאוד, ועתיקה.
2: ודרך אגב, לא, היא לא הייתה מדינת אוהב, כל כך הרבה זמן, זאת אומרת, רק לפני כמה עשרות שנים היא הייתה ממש... אבל הזיכרון קצר, הזיכרון מאוד. קצר. קצר כן. מאוד, אז נדבר איתה גם על זה. נדבר גם עם פרופ' מיכאל גלוזמן מאוניברסיטת תל אביב, על הדברים שכתב עמוס עוז בפרויקט אה, אה, 50 שנה לספר מיכאל שלי בתרבות וספרות של הארץ.
0: נכון, עמוס עוז בעצם אומר שחוקרי ספרות אה, הורסים את הספרות, לא? זה בערך מה ש...
2: ולא רק הם בכלל, גם סתם קוראים שמתעקשים
0: אוקיי, okay. אז אפרופו עמוס עוז, נתחיל בדבר אחר, יש דרמות בוועדת הנובל לספרות. כן. Yeah. <laughs> שלושה חברי האקדמיה השוודית, הגוף שבוחר את זוכי פרס נובל לספרות, הודיעו על התפטרותם מהוועדה במח... במחאה על האופן שבו ניהלו שם את פרשת האשמות בהטרדות מיניות, או כפי שקוראים לזה בניו יורק טיימס, התנהלות לא נאותה. אתה יודע, <laughs> הם לא אומרים הטרדות מיניות, אני <laughs> לא יודעת מה זה אומר, התנהלות לא נאותה. דיברנו על זה לפני כמה שבועות, אדם שנשוי לחברת הוועדה, או לחבר הוועדה, לא יודעת בדיוק, הכל זה מסתורי, אבל בוא נניח שזה אדם שנשוי לחברת הוועדה, ובטענות לא מעטות שעלו נגדו על התנהלות מינית לא נאותה.
2: מול חברות ועדה אחרות ובנות של חברי וחברות ועדה, או משהו כזה. זה הכל, הכל במשפחה.
0: אצלנו במשפחה זה היה זוכה בשלב הזה לכינוי, לזה שהאבא שלי, על אבא שלום, היה אומר, שביידיש... שזה המשפחה של אשתי. זה עובד גם הפוך, אני יכולה להגיד את זה גם על ה... אני הופכת את זה, כן? אז המשפחה של אשתי, זה מאוד משפחתי שם. חבר הוועדה פטר אינגלונד, חברי הוועדה פטר אינגלונד, שהיה מזכיר פעם, זה שיוצא החוצה ומכריז. הוא וקלאוס אוסטראגרן וקל אספראמק, זה אנשים שאני אומרת בטוח את השמות שלהם נכון, אמרו שהם לא ישתתפו יותר בעבודת האקדמיה, ככה נכתב בניו יורק טיימס. עוד דיווח הטיימס שהמינוי לוועדות האלה זה כמו שופטים, הוא לכל החיים. די. כך שמבחינה טכנית הם לא יכולים להתפטר. זה ממש משורה יש שחרר רק המוות.
2: אולי אתם אז... צריכים לשקול את זה, אם הם כל כך קשה להם עם המעשים שהאדם הזה עשה, אז שישקלו את הנסיבות, בנסיבות האלה, להשתחרר מהשורה בדרך הנאותה. <laughs> שיתאבדו. <laughs> <יתאבדו>. <laughs> מעניין שאלה רק גברים. שמתפטרים בגלל, בגלל הטרדות מיניות. איפה הנשים, חברות הוועדה שאומרות, איני יכולה עוד? איי. טוב, בסדר. נזכיר שהבן אדם הזה זה אדם שהאקדמיה השבדית מימנה איזה סוג של מועדון תרבות שלו, בתוכו, כמו הייתה מעורבת במימון, נתנו לו כסף. איש רב מהלכים בסצנה הספרותית שם. <אז> עלו נגדו, כמו שאמרת, האשמות על התנהגות לא הולמת, שזה... דרך שלנו להגיד משהו שאנחנו לא לגמרי סגורים על מה היה שם, יכול להיות שזה הרבה יותר חמור מהתנהגות לא הולמת. נפתחה חקירה בעניין, אבל לא הוגש נגדו כתב אישום, ועורך הדין של האיש הזה אמר שהלקוח שלו מכחיש את כל ההאשמות. האקדמיה השבדית שחקרה גם היא את העניין, עוד לא פרסמה, פרסמה את המסקנות שלה, אבל פיטר אנגלונד, אנגלונגד כתב בבלוג שלו שהחקירה גרמה לקרע. בין חברי הוועדה.
0: תשמע, כל הסיפור הזה של ועדת פרס נובל לספרות, או כל ועדת פרס נובל אחרת, או, או אולי אפילו כל ועדה אחרת, אבל בנובל זה מאוד מובהק, כי זה פרס מאוד מאוד פוליטי, והכול כן. שם פוליטיקה בכל מקרה, ואין סיכוי שאנחנו נדע מי צודק ומי נגיד מי, למרות שהיום נהוג לומר אוטומטית, אני מאמינה לך. האוטומט שלי הוא כמובן לא להאמין לכלום, להתל ספק בכל דבר, לראות קונספירציה בכל דבר אפילו, כי אני מאוד קונספירטיבית. ואני מודה שגם ראיתי יותר מדי סדרות פשע סקנדינביות, אבל אני לא מבינה למה אתה מדבר בזלזול כזה על העניין הזה של למה החברות ועדה לא קמו וזה. אני אם, לא, לא חקרו, בזלזול, אני רק
2: תוהה איפה הן.
0: הוא מכחיש, והם חקרו, והם סגרו את התיק, המשטרה הזה, אז למה ישר... אז זה? למה הגברים
2: כן מתפטרים?
0: אולי הוא אה, פלרטט עם הבנות שלהם. יכול להיות. זה לא נאות. יכול להיות
2: בהם. שהם אלה שאוף לב עם הבנות שלהם, יכול להיות. אני
0: חושבת, אני אגיד משהו מאוד מאוד שאסור להגיד ברדיו, טוב, יכול להיות שאחרי זה יפטרו אותי. אני די מאמינה באופן שבו אפשר לסגור עניינים בעולם הישן. אם מישהו יתנהג בצורה לא נאותה עם הבת שלך, אבל לא פלילית.
2: אז אתה בא פשוט ודופק לו מכות, כאילו? אתה
0: יכול לפגוש אותו בסמטה אפלה ולהכניס לו מכות, ולסגור את זה
2: ככה. מאזיני משהו ברוך, המערכת אינה עומדת מאחורי ההמלצות האלה של מאיה סלע, ש... אני, אני פשוט מאוד אוהב uh, חברי ועדות שיפוט שמתפטרים במחאה. זה, זה אקט שהוא, <laughs> שהוא יפה בעיניי. זה קצת הורס לי שהם לא יכולים באמת להתפטר כי, כי זה מינוי לכל החיים, אבל זה נחמד. גם פה זה קרה כמה פעמים, דרך אגב, בישראל. אנשים שהתפטרו במחאה על משהו שהכעיס אותם, ואני אוהב את זה, זה מן מעורר אותי תחושה נעימה כזו, שבניגוד לאחרים שהיו מושכים קצת, אולי מתנצלים על משהו כדי לשמור על הכיסא, הם מתפטרים. ועל מה? אפילו לא האשימו אותם בכלום, הם לא עשו שום דבר, לא אמרו להם איך אתם ממשיכים לשבת בוועדה כשהאיש הזה בעצם יצא נקי, לא אמרו להם כלום. רק הם אמרו מחאה על שלא טיפלו בסוגיה כמו שצריך. אני לא יודע אם זה פוליטי, מה הם מרוויחים מזה? אולי אני תמים, אני בטח תמים. בסוף בטח יש איזו שורת רווח אפילו מהתפטרות מתוקשרת שכזאת.
0: טוב, בהחלט מאוד מאוד תמים. אתה יודע מה הם מרוויחים? את זה שעיתונאים כמוך יושבים עכשיו בשוודיה ואומרים להם כפיים, כל הכבוד, איזו אצילות נפש, התפטרתם, אתם ממש לוחמי חופש. גברים אמיתיים. אתם לוחמי חופש. יצא עכשיו קובץ שירה יפהפה של תרגומי שירה מן השפה הפרסית. Uh, הספר, ימים משונים אלה, יפתי, ראה אור בהוצאת כתב. אני חייבת לומר ששם הספר הוא פשוט נוגע לליבי. אני ממש הרגשתי שזאת uh, פנייה ישירה אליי. Uh, ניסיון לנחם. Uh, את הקובץ היפה הזה, שהוא דו-לשוני, תרגמה מפרסית אורלי נוי, מתרגמת ועורכת ב- באתר שיחה מקומית. שלום אורלי נוי. שלום וברכה. אהלן. Uh, אולי לפני שנתחיל... כדי שידעו על מה אנחנו מדברים, תקריא לנו את השיר שממנו נגזר שם הספר הזה, השיר במבוי הסתום הזה.
3: נכון, של אהמת uh, שעמלו. כן. Uh, הם מריחים את הבל פיך לבדוק, שמא אמרת דברי אהבה. הם נוברים בליבך לבדוק, שמא מסתתרת שם שלהבת. ימים משונים הם אלי יפתי. ומצליפים באהבה בצד מחסומי הדרכים. צריך להסתיר את האהבה במרתף, צריך להסתיר את התשוקה במרתף. ובמבוי הסתום, הפתלתל והקר, הם מזינים את האש בבערת מזמורים ושירים. אל תסתכני במחשבות. ימים משונים הם אלה יפתי. זה שדופק על הדלת לאת-ליל בא כדי להמיט את האור. צריך להסתיר את האור במרתף. ראי את הקצבים המשחררים לטרס בקרן הרחוב עם סכינים מדממים. מנתחים את החיוכים מן השפתיים ואת השירים מן הפה, וצולעים כנריות קנר... הלהבה של פרחי יסמין בלילך. השטן שיכור ניצחון חוגג במשתה לדו של אסוננו. צריך להסתיר את אלוהים במרתף. ימים משונים הם אלה, יפתי.
2: וצריך להגיד שהשיר הזה נכתב כפי שכתוב בקובץ ב-22 ביולי 1979, שזה כמובן מחבר אותנו למהפכה. ולימים המשונים האלה, אחד הדברים שקורים בקובץ הזה זה שחלק מהשירים מתוארכים, כלומר אתה יודע מתי הם נכתבו, וחלק לא. נכון. איך? אולי, אולי תספרי לנו איך זה, מה זה, אומר, מה זה אומר, יש לזה משמעות עמוקה מן הסתם לעובדה שחלק מתוארכים וחלק לא.
3: האמת <אז> היא ש... סליחה, אמ... המשמעות היא פחות, כלומר זה, זה פשוט, חלק מהמשוררים שמופיעים בקובץ הזה הם משוררים מוכרים מאוד כמועמד שעמלוף, שהוא באמת מגדולי השירה המודרנית הפרסית מלפני המהפכה. ו, והשירים ראו אור בקבצים, וש, שאז אפשר גם לדעת מתי נכתבו, מתי יצאו לאור. רוב המשוררים שמופיעים בקובץ מאחרי המהפכה העכשוויים, לא יכולים בכלל להוציא לאור את היצירות שלהם. ואני מוצאת אותם בבלוגים של, של שירה פרסית עכשווית, הם גם עולים לרשת ונעלמים, והם עצמם נכנסים למאסר ויוצאים וכולי, ולכן על השירים האלה פשוט אין שום דרך לדעת. זאת אומרת
0: שחלק גדול, או חלק מהשירים בקובץ הזה, זה שירים שמופיעים עכשיו בספר בעברית, אבל לא הופיעו בעצם אף פעם בספר שם באיראן בפרסית, כי הם... נכון, זה נכון
3: אגב גם לתרגומי הפרוזה ש... שתרגמתי, גם מתוך ארבעת הספרים שראו אור בעברית, רק אחד ראה אור בפרסית באיראן עצמה והוא יצא לאור לפני המהפכה. זה מאוד מאפיין, אני חושבת, את ה... הזירה הזאת של היצירה היום באיראן. זאת אומרת, באיראן.
0: בעצם העולם המולי כרגע באיראן הוא עולם כזה שבו לא יוצאים ספרי שירה, או יוצאים רק ספרים מסוימים, או מה, את יודעת מה? לא, יוצאים, יוצאים המון ספרי
3: שירה, השירה היא ממש גולת הכותרת של היצירה והתרבות הפרסית, אבל השירים והמשורים שמעניינים אותי מן הסתם יותר, יש בהם איזה מימד חתרני, ודאי פוליטי, ואלה לא, לא רואים אור באופן רשמי, אם כי יש בינם שוב כאלה שהם... מאוד מוכרים ומאוד מאוד אהודים, אבל באופן רשמי המדינה אוסרת עליהם להוציא לאור את היצירות שלהם.
2: אז מה באמת, אולי תספרי לנו קצת מה זה בעצם אומר שירה איראנית עכשווית? מה מאפיין את השירים האלה לפני המהפכה ואחרי המהפכה? אם את רואה איזה הבדלים, אם את רואה תמות שונות?
3: תראה, אני קטונתי מ...אתה יודע, לעשות מין כזאת סקירת על, ואני גם לא...אני מוכרחה לומר, אני לא חוקרת את השירה האיראנית, אני הגעתי לשירים האלה פשוט מתוך אהבה מאוד 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 גדולה לתרבות, ובעיקר לשירה. אבל אני כן... זאת אומרת, כן אפשר לומר שהשירה, ששוב, היא הלב הפועם... של התרבות האיראנית מאוד שיקפה גם לפני המהפכה וגם לאחריה את רחשי הלב ואת הזרמים ואת התפיסה החברתית, הפוליטית, המגדרית. ו- ואלה הדברים שבאמת גם יותר עניינו אותי ו- ונמצאים בקובץ הזה, ובמובן הזה אתה, אתה, אתה לגמרי רואה את אותו אומץ לב חתרני, לא רק במובן הפוליטי הצר, כמו למשל השיר הזה, אם אתה לוקח למשל את פורסה רוחזד, שאולי היא שם שישראלים כן מכירים, מפני ש- שסיוון בן סב תרגמה שירים שלה לעברית, Uh, הכתיבה הארוטית, החושנית מאוד, גם זאת הייתה התרסה מאוד מאוד אמיצה ופוליטית בדרכה לפני המהפכה, וגם אלה דברים ש- שרואים עדיין היום, ובאמת אני, אני רק נפעמת מאומץ הלב של, של אנשים ונשים במיוחד לכתוב ככה היום.
0: ושאני מבינה שחלק מהאנשים, כפי שהזכרת, חלק מהם הם באמת נכנסים ויוצאים מבתי כלא בגלל הדבר הזה.
3: כן, כן, מבין המשוררים שפועלים היום באיראן ומופיעים בקובץ הזה, עד כמה שהצלחתי לעקוב, כמעט כולם היו בשלב כזה או אחר בכלא. יש פה בספר גם משורר אחד מאוד מיוחד, הוא סטיריקן למעשה, שמופיע פה גם השיר שהכניס אותו לכלא, וגם השיר שהוא כתב לבנו, מכתב מאוד מאוד מרגש מתוך הכלא.
0: האם יש לך קשר אישי עם האנשים האלה? את כתבת, כתבתם, היית צריכה לבקש זכויות או משהו, תרגום, צריך ל... יש איזה...
3: קודם כל צריך לומר שאיראן לא חתומה על אף אמנה שמסדירה זכויות יוצרים, כך שמבחינה חוקית לא הייתה בעיה, ומבחינה אתית יש, אני בקשר עם שניים מהם, אחד קשר הרבה יותר קרוב כשהוא לא נמצא בכלא, והוא דווקא זה שיעץ לי, אמר, אנחנו כותבים כדי שישמעו אותנו, והוא יעץ לי לא לשמוש באופן אישי למסוררים אחרים, כי שוב, אלה אנשים שנמצאים גם ככה, לכוון את המשטר, ו... את מכניסה אותם
0: לבעיה. אז בדיוק. כאילו זכויות יוצרים זה ממש פריבילגיה של אנשים שבעים, כאילו, מה את מדברת איתנו על זכויות לגמרי, לגמרי,
3: לגמרי.
0: מבחינת הישראלים, בכלל השפה הזאת פרסית, שהיא השפה שלך, את עלית משם בגיל תשע, נכון? נכון. זאת שפת האויב בכלל. אנחנו, וכל מה שאנחנו יודעים על איראן, רובנו, ולמרות שצריך להיות בור כדי לא לדעת שמדובר בתרבות עתיקה, אבל מבחינתנו זה האויב שמעוניין להגיע לפצצת אטום ולהשמיד אותנו. כן. אוקיי? ואת בעצם, יש לך איזה מפעל שאת עושה. זה מפעל, זה לא רק הספר הזה, של להגיד לא. יש כאן עוד כן. כמה דברים בתרבות הזאת. זה, זה
3: נכון, ובעיניי, מכל האקטיביזם שלי, זה אולי המשמעותי ביותר, ואני רואה בזה לגמרי, גם ב... מפעלון נגיד, הספרותי הזה לגמרי פרויקט פוליטי. זה נורא נכון מה שאת אומרת, שאנחנו מסתכלים פה על, ה... על, על איראן כאויב ועל הפרסית כשפת האויב, אבל שפה היא הרי במהות של האמצעי לקשר בין אנשים ו... זה שבאמת בישראל כל מה שיודעים, אומרת, כל כך חינכו אותנו להסתכל בעד משקפיים כל כך עוינים על תרבות של אלפי שנים שייצרה את מיטב שירת האדם וכמעט בכל תחום אומנות יש לה נוכחות בולטת, זה מצער בעיקר עבורנו, למה שנרצה לגדל פה דורות של, של, של בורות כזו. שלא יכולה ליהנות אה, מיצירות כל כך אה, נפלאות, שוב, בכל תחומי האומנות. אה, אני, אני עושה את זה לא, לא פחות כישראלית מאשר כאני האיראנית. כן. כלומר, אני האיראנית זו הגאווה הלאומית ו, וכולי, אבל אני הישראלית פשוט חבל לי על הבורות שלה, של החברה שלי, וזה... הדרך המאוד מאוד קטנה שלי היא לתרום משהו לתיקון הבורות הזה.
0: זה קשה לתרגם מפרסית לאיראני? זאת אומרת, יש איזה דילמות מיוחדות בתרגום? יש איזו צורה שבה זה נכתב, שזה קשה להעביר לעברית?
3: בגלל שבאמת אני... החוויה האישית שלי של החיבור לשתי השפות היא מאוד מאוד עמוקה. המלאכה במובן הטכני היא פחות מורכבת מאשר לבטים אתיים נגיד, שזה כל מתרגם מכיר, יש את יודעת, בגדול יש שתי אסכולות, האחת מנסה להביא, זאת אומרת לייצר תרגום. שייראה כאילו נכתב במקור בשפה אליה הוא תורגם, ו... ואני מאוד מאוד נמצאת בקצה השני, כלומר גם, וזה מתבטא יותר בפרוזה, תרגום שירה ממלא לוקחת לעצמה חירויות נרחבות מ... מאלה, מ... אבל yeah. בתרגום פרוזה אני תמיד מאוד מאוד מוקפידה עד כמה שאני יכולה להשאיר את הדברים, כולל ביטויים, שאני מבארת אותם אחר כך בהערות שוליים. אבל שלא תהיה תחושה שהיצירה הזו נכתבה בעברית, אלא לגמרי להביא את הניחוחות ואת הטעמים הפרסיים עצמם, שוב, כדי טיפה טיפה ליידד את האוזן הישראלית עם העולם, גם עם המצלולים של השפה, אבל גם עם המרחבים האסוציאטיביים שלה, נגיד.
0: לסיום, אורלי, אולי את מוכנה להקריא לנו עוד שיר מתוך הספר? כן, השיר הזה
3: נקרא הדור שלי, הוא של משורר שהוא מוכר מאוד, גם מחזאי וסופר ומתרגם, ירמור גול רועי, וזהו נכתב אחרי המהפכה, ואפשר לשמוע, אבל כמה הוא מתכתב עם השיר הקודם, וכמה המציאות המנוכרת והסוגרת שמתמודדים איתה באיראן היום, דומה לזו של לפני המהפכה. Okay. הדור שלי. אני מהדור של אחרי שבעים ואימה, דור כמד, דור מובס, דור שכמו סובראב הגדול, מלהב פגיונו של אביו קרס. אני מהדור של אחרי שבעים וכאב, דור שהאויב הציץ תקוותיו, דור שאת שכב בהריסתו, תילי נומן זמרו באוזניו. דור, דור שקנה ומכר קופונים, דור שידע את טעם הבהלה, דור שצעד וצעד בכיכר ושתה עד הסוף את כוסת הרעלה. דור שלא הספיק להתאהב, שליבו נקרע שוב ושוב לגזרים. דור שעונת נעורה וקצרה שופדה בלהט על וו קצבים. דור שלמן היום הראשון שיסף לעצמו בנחישות את הגרון, מתוך כובע הקסמים שהחביק, במקום יונה עלה רק יגון. אני מהדור של אחרי שבעים ופצע, שהעולם נצבע באפור מיושן. דור שכפה בקרן רחוב, שעבד בתוך אופיום ועשן. אני מהדור של אחרי שבעים ומוות, שטעם מתה משוט על הגב. דור שכילה את ימיו בתורים, שהרהיב לעשות חול מזהב. דור שנכנס בתור, בתוך מזרק משומש, דור שהסכים עם משקל הכבלים. דור שתלה תקוותיו בדחליל, שצ, שצעיריו נרמסו תחת רגלי חיילים. דור שמכר את עצמו לדעת החל מעיניו ועד הכליות, דור שממשיך לבעור לאיתו גם אחרי עשרה דורות. דור שלמין היום הראשון שיסף לעצמו בנחישות את הגרון. מתוך כובע הקסמים שהחזיק, במקום יונה, עלה רק יגון.
2: ידע. נורא יפה. תגידי, אנחנו קצת מפתיעים אותך, אבל אולי תסכימי להקריא לנו כמה שורות במקור בפרסית?
3: מהשיר הזה? בשמחה, רגע, זה... ממש כמה שורות. כן. השיר הזה. כן, כן. מה נס לבדס פנג'ו תרסם, נס לי כטזמור, נס לי כשקסת. נס לי כמס לסוחרו וכסה, חנג'ר פדארט ופהלוש נשסת. מה נס לבדס פנג'ו דרדם, נס לי כדושמן נס לי
0: כי פה יגיע הוורי און, ודאבוי לא יעולים מחונג. טוב, זה נהדר. תודה רבה לך, אורלי נוי. תודה שדיברת איתנו, תודה שתרגמת את זה, מתרגמת ועורכת באתר שיחה מקומית. תודה רבה. תודה רבה לכם. מתראות,
2: מתראות. בסוף השבוע האחרון התפרסם פרויקט מיכאל שלי, בתרבות וספרות של הארץ. מיכאל שלי. חמישים שנה?
0: חמישים שנה, זה די מדהים. מדהים. <אח> <אח> לגמרי.
2: אני אפילו לא יכול להגיד אוי ואבוי כמה זקן אני, כי זה קרה הרבה לפני שנולדתי. <אח>
0: אני, זה לא קרה הרבה לפני שנולדתי, אבל זה קרה לפני שנולדתי, ועל כן יש בזה מן הנחמה. אבל אתה יודע, חמישים. טוב, זה באמת לא
2: עליי הפעם, זה על מיכאל שלי. אנחנו לא מדברים
0: עליך הפעם.
2: נזכיר שמיכאל שלי זה כמובן הרומן של עמוס עוז, בכיר סופרינו שיצא לאור בשנת 1968. מדובר באחת היצירות הראשונות שלו, לפניה הוא פרסם את ארצות הטאנץ', שזה היה כובד סיפורים, ה... בשנת 1965, ואת הרומן מקום אחר ב-66'. והרומן הזה, מיכאל שלי, בהחלט ביסס את מעמדו של עוז בספרות העברית, ובעצם הפך אותו אה, להיות עמוס עוז, ונהפך להיות איזה מין נכס... עמוס עוז עם המירכאות. אני הסופר
0: עמוס עוז. עמוס עוז. עז, אתה, אתה ראית את המערכון הזה, בזמנו בארץ נהדרת? לא. חבל. אני
2: הסופר עמוס עוז. אבל אנחנו גם לא מדברים עליי וגם לא על מיכאל שלי בעצם. נכון,
0: כי הטקסט שפורסם בתרבות וספרות במסגרת החגיגה הזאת, לצד טקסטים של חוקרי הספרות שמעללים את עוז, הוא טקסט שכתב עוז עצמו, שבו הוא בעצם טוען שחוקרי הספרות מחריבים את הספרות, לא פחות מכך.
2: הם ו- לא, ולא רק הם. <laughs> הם ולא מלאך. אוקיי. הנה מה שכותב עוד. הרבה מבקרים מנסים לשכנע אותנו שלהבין ספרות זה בעצם לקרוא מעליה את המסווה ולחשוף את ערוות הדמויות והסופר. הנה למשל חוקרים ומבקרים רבים מצאו במיכאל שלי שלל סטריאוטיפים מגדריים מגונים, מצאו מיזוגניה, מצאו החפצה של חנה גונן והחפצה של התאומים הערבים חליל ועזיז, מושאי הפנטזיות שלה, מצאו ריאנטליזם מתנשא. היו שמצאו נרטיב דכאני, והיו אחרים שמצאו דווקא נרטיב חתרני. ויש ושמת... שמטילו על חנה המסכנה ועלה את שני העונשים כאחד. יש המאשימים את שנינו בגזענות. לא מעט קטלגו את מיכאל שלי כטקסט המייצג את תאותיו הכתומות המכוערות של זכר לבן יהודי פריבילגי. חנה ואני קראנו פה ושם חלק מהדברים האלה חנה שם... ואני. יש
0: פעם התיילדות מסוימת. זה חלק, ש... פעם, אה, זה <laughs> חלק שגם אז
2: <laughs> קשה <laughs> לי איתו. קשה, חנה ואני, לי. כן. אילו רצינו להיות רעי לב באמת, חנה ועמוס עוז, <laughs> היינו מאחלים לכל מאשימינו שהפנטזיות המיניות שלהם יהיו כל ימי אני חי חייהם. אני רוצה להגיד
0: לה, למאזינים שבוודאי, שיכול להיות שחלקם שכח, שחנה גונן, הוא אומר חנה ואני, הוא מתכוון לגיבורה כן, שלו. ודאי, okay. ודאי, כן. אולי היה
2: שווה להגיד את זה, <laughs> כן. <laughs> כן, <laughs> <laughs> <למי> של... <laughs> חנה גונן,
0: <laughs> זו הגיבורה. כולם יודעים,
2: כולם יודעים. נכון, כולם. בקיצור, הוא מא� דבר איום eh, ונורא. הוא ממשיך. מה כבר לא העמיסו על האישה הלא מאושרת הזאת? היא מייצגת תופעה א', והיא משרתת אינטרס ב', והיא מנציחה, מנציחה הבניה ג', והיא מקדמת סטריאוטיפ ד', והיא משקפת עמדה ה'. Hey, eh, כל הסגל הדיפלומטי של משרד החוץ לא יספיק בשביל למלא את כל שלל תפקידי הייצוג שהמבקרים הטילו על חלן שלי, שלא לדבר על כך שהניחו על כתפי ההדלות את כל שלושת אלפים שנות ההיסטוריה, ההיסטריה והנברוזה. של העיר ירושלים.
0: והוא ממשיך! ובכן, חנה ואני באנו להפציר בכם, שחררו קצת. שחררו, <laughs> תזרום. ציונות ופוסט-ציונות, מיזוגניה ואורנטליזם, החפצה והגמוניה וחתרנות ואינטרסים ופריבילגיות, פסיכוזה ודיפרסיה, ירושלים מאוחדת או מחולקת, דמות הערבי בספרות העברית, כל אלה נושאים נכבדים הראויים לדיון מעמיק, ואני לפעמים משתתף בדיון הזה, ומקווה שגם חנה עדיין משתתפת. אבל אנא, אל תרתמו את הרומן הזה. אל תרתמו שום רומן למשוך כמו פרד צולע את כל העגלות המלאות או הריקות האלה, שחררו קצת, אני חייבת להגיד לך משהו. כן. טקסט eh, מבחינתי קצת מפתיע, eh, כשהוא בא דווקא מעמוס עוז, בטח לנוכח העובדה שחוגגים לו ככה בתרבות וספרות בס, בעצם 50 שנה, mm-hmm. ופתאום הוא עושה קצת חוכה ואיטלולה מה, מהעניין הזה, מהם בעצם, כן. כותבים שם גם חוקרי ספרות, נראה eh, יגאל שוורץ וניסים קלדרון, וכותב כאילו, הוא, מה, מה אתה רוצה להגיד לאנשים האלה שכותבים עליך? הם כאילו באים לברך אותו, והוא עכשיו יצא, כן. באנו לברך ויצא את המקלל. דבר שני, אפשר בהחלט לשאול את מה הם הסופרים בלי החוקרים שלהם?
2: זה דבר מפתיע כשהוא יוצא מהפה שלך.
0: כן, כי אתה יודע, אני אוהבת להיות באופוזיציה. לא, באמת, הסופרים רוצים שהחוקרים יתעסקו ביצירה שלהם? אני חושבת שאמוס עוז, אם היינו עוזבים את חנה גונן לנפשה, אני לא בטוחה שזה היה כל כך מוצא חן בעיניו. אתה יודע מה, קח את חנה, קח את הספר, ואנחנו לא נדבר עליה יותר. אז בואו נדבר על זה עכשיו עם חוקר הספרות, פרופ' מיקי גלוזמן מאוניברסיטת... תל אביב, שלום לך. אהלן. תגיד, אה. אתה נעלבת מהטקסט של עמוס עוז?
1: לא, ממש לא נעלבתי. אוקיי. ולמען האמת קצת הופתעתי, בגלל שעמוס עוז עצמו היה פרופסור לספרות באוניברסיטת בן גוריון. הוא אומנם לא... לימד כתיבה יוצרת, אבל הוא לימד גם קורסים עיוניים, ביקורתיים. כן. ולמי שלא יודע, צריך לספר שעמוס עוז כתב ספר ביקורת מאוד מאוד רציני על יצירת עגנון, שנקרא שתיקת השמיים, שמציע ניתוח מזהיר אר.. לתמול שלשום של עגנון. אז יש איזה מין טון כזה קצת לועג לא או מנמיך בהתייחסות שלו לביקורת. אני מזכיר לעמוס עוז שהוא היה פרופסור ושהוא כתב אר.. 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 ספרות ביקורתית מרתקת, ו... לא אהבתי את הטון הזה, אבל לא נעלבתי. אבל
2: אולי, אולי ש... בקשר לטענה ש... המרכזית שלו, של כן. שכאילו אנחנו, 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 אנחנו עושים עוול לרומן. פוליטיקת הזהויות, הורסת כן, את הספרות. אנחנו כן. משעינים עליו כל כך הרבה משמעויות, שלא להן התכוון המשורר. אגב,
0: נכון. אני, אני למדתי אפילו כבר בתיכון, שזה לא משנה למה התכוון המשורר. <אח> קצת, האמת שאם יש משהו מפתיע אולי בדבר הזה, זה שעמוס עוז חושב שהכוונות שלו לא לגבי חהנא גונן אמורות לשנות, כי הם לא. נכון, <אח> 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 מיקי?
1: כן, באמת טענה מאוד מפתיעה, במיוחד ש... נגיד, אנחנו קוראים היום uh, למשל את שייקספיר עם uh, ביקורת פסיכואנליטית או פוסט-קולוניאלית, דברים uh, שהוא מאוד שונים אחר ששייקספיר כתב, וברוך השם שאנחנו יכולים לקרוא טקסטים באופן חדש ו, ושאינו כפוף רק לעולם של כוונת היוצר. אבל uh, אני חושב שבאמת מה שמעניין ברשימה של עמוס עוז, שהיא רשימה לא טובה, צריך להגיד את זה, היא, היא קצת נמוכה. כן. מה, ש, מה שמעניין בה זה משהו בטום, שהוא לא מכובד, ומשהו בפוליטיקה שהוא עבש. ואני אוהבת עמוס עוז, okay. אני מכבד אותו ואני קורא אותו, אבל, אבל באמת,
2: זה קצת מביך. למה הכוונה עבש ב...
1: כן. קצת מתנשא ולא מכובד, ומבחינות ה... מה שאני קורא עבש, היא התפסית לפוליטיקת הזהויות, ו, ובאמת, זה הלחם שלפני חודשיים. <laughs> אנחנו, אנחנו כולנו יודעים שפוליטיקת הזהויות היא מג... מגבילה. כן. היא מביאה לקריאות שהן הרבה פעמים בעייתיות, וגם אנשים שכתבו מפרספקטיבות כאלה, פוליטיות או של פוליטיקת הזהויות, הצביעו על הבעיה של הפרספקטיבות האלה. <אח> אני חושב שהשאלה היא, אם לא כותבים, אם קוראים קריאה פוליטית את הציונות, את חנה גונן, את, את מלחמת ששת שהרומן מתפרסם אחריה, אבל למעשה עלילתו עסוקה בעצם, או לא מתרחשת ב-56'. כן. <אח> אני חושב שהשאלה ש... היא אם הקריאה טובה או לא טובה. שם עכשיו זה קורה תגמון, הוא קורא קריאה טובה, זה לא משנה אם זה פוליטי או לא פוליטי. כשמישהו okay. יכול לעשות קריאה פוליטית מעולה, ומישהו יכול לעשות קריאה פוליטית לא טובה. אז היציאה הזאת נגד הפוליטי היא רדוקטיבית, היא מיושנת, היא...
2: בסדר,
1: את יודעת, מי שנתן את יודעת, הוא איש מבוגר.
2: נכון. אפשר גם לומר, אבל, אתה יודע, מה שמאיה אמרה זה שסופרים רוצים שחוקרים יקראו ויכתבו על הספר שלהם.
0: הספר, הרי הוא חי בסופו של דבר כל כך הרבה זמן, בוא נגיד את זה, די בזכות החוקרים, לא? זה לא יהיה מוגזם לומר. בזכות זה שהוא בתוכנית הלימודים
1: באוניברסיטאות, בזכות זה שחוקרים... מוצאים אותו חשוב, בזכות זה שהוא זוכה לקריאות חוזרות ונשנות, זה מה שמחליק אותו. במחזור הדם של הספרות העברית. וזה נהדר. אמוזוס הוא הראשון שצריך לסמוך על כך.
2: זה קורה לך הרבה? שתוקפים אותך על אה... באופן, נגיד, קרה לך שסופרים באו אליך ואמרו לך, היי, מה עשית מהספר שלי? כתבת עליו... לא הבנת כלום.
1: קרה לי בדיוק ההפך, אני אסביר לכם אנקדוטה שאני חושב שהיא מאוד יפה. כשיצא ספרי הגוף הציוני שלחתי עותק ליהושע כנב, שפרק בספר הוקדש ליצירתו ובמיוחד לרומן הגדול שלו, התגנבות יחידים, והוא כתב לי מכתב תשובה בכתב יד עגול ויפה. שבו הודע לי באמת מעומק הלב על הקריאה, ואמר, לו, לא העליתי על דעתי שאני כותב על הדברים האלה. אבל הוא לרגע לא היה ציני, או מתנשא, היה בזה משהו פתוח ומקסים. ואני חושב שהרבה פעמים קוראים, או סליחה, סופרים יכולים לשמוח. במה שכותבים עליהם, הם יכולים גם לא לצמוח במה שכותבים עליהם,
2: זה בסדר גמור. זה לא לכבודו של עמוס עוז. בוא באמת, אז לכבוד הרומן הזה, לפחות נדבר רגע כן על המרכזיות של מיכאל שלי, עד כמה באמת... הספר הזה שזכאי להיות במעמד שהוא נמצא בו 50 שנה אחרי טיבתו, הרי כל כך מעט ספרים שנכתבו באותו זמן נשארו באמת בחיים, ובאמת זה נובע מכל מיני סיבות שהזכרת, אבל עד כמה מגיע לו המעמד הזה בעיניך? לספר? ספר נהדר בעיניי, הוא
1: הטובים של עמוס עוז. קודם כל הוא מעמיד במרכז תודעה של אישה, תודעה... של אישה סובלת, אנחנו יכולים להגיד במרכאות היסטרית, או, או, או שסובלת מאיזה סוג של קריסה נפשית. וקודם כל אין, או לא היו הרבה רומנים בספרות העברית שתיארו ככה חוויה, של, חוויה פסיכולוגית של אישה מבפנים. הספרות העברית הייתה מאוד גברית בגלל סיבות היסטוריות. מורכבות, והדבר הזה היה חדש ומעניין. בדיעבד, אחרי הפרסום של חיפור על אהבה וחושך, אנחנו גם יודעים שיש לה, אה, למיכאל שלי בסיס אה, ביוגרפי, והוא קשור לאמו של עמוס עוז, שהתאבדה, אבל כשהרומן יצא, הקוראים לא ידעו את זה.
0: כן.
1: ואני חושב שזה היה בזמנו, וגם היום, ספר יפה ומעניין. ומורכב, ורגיש, והוא בצדק ספר נקרא.
2: אוקיי. Okay. Uh, פרופסור מיכאל גלוזמן מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. תודה לכם. להתראות.
1: להתראות. Okay,
0: אוקיי, uh, נעבור uh, לפינת ביקורת הביקורת, okay, הדברים שאתה okay. כביכול מבין בהם, אבל מצארתי, גם בהם לא במיוחד. ניצלתי בזכות, uh, בזכות הטנק
2: <laughs> של אסף <הסאפין> ענברי. בבקשה. <laughs> אז אנחנו אכן מדברים על הביקורת של יוני <laughs> לבנה על, על הטנק החדש <laughs> של אסף ענברי, בהוצאת ידיעות, הביקורת <laughs> פורסמה. הטנק
0: החדש <laughs> של אסף ענברי. יש יופי.
2: לו טנק <laughs> חדש. יש לו טנק חדש
0: אני... יש, כן.
2: לו ב- 아, שבאנגליה, יש לו ב- טנק בביתו שבאנגליה. אה, יש לו טנק אמיתי? כן, יש לו בית כזה. זה לא, נכון, זה היה נכון כשהייתי שומע אותו בסוף שנות ה-90. היה לו טנק והוא היה נוסע איתו ככה באוטסקריטס של, ה- של, בריט... של ה- ביתו. Mm-hmm. אוקיי, לא יודע <laughs> למה סיפרתי זה. <laughs> אז גם לציפות. לאסף ענברי יש טנק, יש כן, חדש. חדש. ספר, הביקורת פורסמה ביום שישי במדור הספרות של שבעה לילות של ידיעות אחרונות. אני הרגשתי שלבנה אומר דברים קשים מאוד, בצורה מאוד מהודנת. כותב באופן מאוד עדין דברים שהם בעצם ביקורת מאוד מאוד הרסנית על הספר, שבשורה, אפשר להגיד, האידיאולוגיה השתלטה לענברי לחלוטין על הפרוזה, וזה דבר, וזה דבר ששום דבר טוב לא יכול לצאת ממנו. אוקיי, אז תדגים כן. מה... בבקשה. אז הטנק שכבר דיברנו עליו כאן, בפינת התחלות של ספרים, נגענו באופי שלו, הוא בעצם, זה ספר שהוא רשומון של כמה, חמישה נרטיבים לסיפור אחד, שזה השבתת טנק סורי ב-1948. ודגניה.
0: הטנק של דגניה.
2: הד... הטנק של דגניה. Mm-hmm. אה, לבני מפרט את סיפור המעשה, ואז הוא חוזר בדיוק לנקודה שלכאורה ענברי לא רוצה שיזכירו לו כשהוא כותב פרוזה, וזה היומרות שלו כצופה לבית ישראל שמסורטטות במסעות שלו. כך כותב לבני. בנובמבר האחרון ניצת ויכוח פובליציסטי בעקבות מסע שפרסם ענברי, ובה האשים את הספרות הישראלית ואת האליטה התרבותית בישראל בהרמת ידיים מתמשכת מול המסורת היהודית, בהתנכרות חילונית שהפכה לעקרות יצירתית. ישראלים שיהדותם שיהוד... דלה, כתב ענברי ומצטט לבנה, אינם יכולים ליצור תרבות עברית אלא רק תרבות נורמלית שמגמותיה האומנויותיות, הספרותיות וההגותיות הן אופנות מיובאות. מיובאות. מיובאות, סליחה. ואז ממשיך לפני, הטנק משווע לעורר דיון כזה. בעצם ההתרסה מפורשת כבר בשמו, אני טקסט מגויס, אני ספרות פוליט... אה, לאומית. בכך הוא מבחין בין שני סוגים של קוראי ספרות עברית. אחד מהם לא יטרח אפילו לפהק מול הגרוטה הספרותית הזאת. לא יבין למה מצפים ממנו להיחשף לחמש גרסאות, לא אחת, של עליית גבורה שהסעירה פעם את העיתונות הישראלית. מבחינת קורא כזה, השחזור המדוקדק של פרטים ועדויות שהצטברו בשבעים השנה האלה, דומה לאופן שבו קשישים אמריקנים משחזרים את קרבות מלחמות, מלחמת האזרחים שלהם. מתלבשים במדים היסטוריים, מצחצחים חרפ, חרבות, משכנעים את עצמם לשעה קלה שהם היורשים של היסטוריה מפוארת. מול קורא כזה, אין לספרו של ענברית תחמושת ממשית. אבל הטנק מכוון לסוג אחר של קוראים, כאלה שיש להם יחס כלשהו לסיפור הלאומי. ביקורת, התלהבות, תמיהה, שורות הפתיחה שלו יוצרות הקבלה מיידית בין הקורא, והנמען של הספר הזה הוא במהותו קורא ולא קורת, לילד שמפותם בסיפורי הקרב של אביו. אני חושב שאלה ממש שורות של נמקת מוות לספר ולאופן שבו הוא נכתב.
0: בגלל שיוני לבנה מניח שהקוראות לא מפותמות בסיפורי קרב, אלא רק יודע, הקוראים? בדיוק,
2: המילה כבר המילה פיתום, אז זה Okay. לבני עצמו אומר, אני לא הרגשתי שהספר פותח לי שער חדש למקור, למקורות יהודיים, או מנסח אמירה פוליטית חדה באמצעות השתלבות שלו במרחב הספרותי כזה. הוא אומר, הטנק מבליט אמנם הקבלות בין גיבורי הסיפור לדמויות אב במקרא, לנביאים, חיילים ומלכים, אבל הכישור הזה שגרתי ומוכר למדי. הוא ממשיך ואומר שענברי עושה רושם, רוצה לבצע צעד אחר. בדרכו הטנק מבקש לייצר או להושיב בתוכו קורא פטריוטי, פטריוט ביקורתי. הטנק מצטרף לספרות עכשווית שטובעת את עלבונם של גברים לבנים מתים, מי שגורשו מגן העדן ההגמוני שמעולם לא ביקרו בו.
0: טוב, זה באמת הרגע לתפילת אל מלא רחמים <laughs> על הספר הזה, מבחינת יוני לבנה. דבר אחד רק לא הבנתי בכל הסיפור הזה, איך אתה הגעת למסקנה שיוני לבנה הוא מאוד מעודן <laughs> <laughs> ועדין עם, יצח... עם אסף ענברים? מה מעודן פה? <laughs> הוא <laughs> פשוט קבר את, את הספר <laughs> הזה. לא, יש <היה laughs>
2: תחושה שיש, אני הקראתי רק חלק, את הקטעים האלה, ו- ויש שם תחושה שכאילו הוא כן מוצא בו עניין וכולי. תשמעי, בזמנו דיברו באופן שמזכיר קצת את זה על הספרים של ג'ונתן פרנזן. ספרים לקורא אה, לבן, זכר, ליברלי, משכיל, שמכוונים לדמות הזאת. לא פחות מכפי שהם ממש מכוננים אותה, שמחניפים לדמות כל כך ספציפית עד שאתה משכנע את עצמך שאתה שייך לקטגוריות. במקרה של פרנזן אפשר לסכם אולי בגסות, קוראי ניו יורקר. אה, וזה מה שאני מבין מהביקורת של ליבנה, שענברי רוצה את הקורא הזה, שהוא לכאורה מיודע וביקורתי, מסוגל לראות את הכשלים של המעשה הציוני, אבל עושה את זה מתוך נקודת ההשקפה הזאת, שאין לה שום רצון או כוח לערער על הנרטיב הגברי, השכנזי, או בגדול, לאלו שהביקורתיות שלהם משמשתם רק כעלה תאנה. כלי מזויף שהוא גושפנקה להתעלמות מביקורת אמיתית, ולמעשה מלט ביסודות של הנרטיב המקובל. זה מה שאני מבין מהביקורת, אני מודה שכאילו לבנה אה, באמת עושה את זה בצורה יותר מעודנת.
0: נכון. אה... רצינו
2: לדבר על עוד דברים, אבל אין לנו
0: ככה הרבה זמן, אז... יש לנו שם... גם את מחר, <laughs> מה אנחנו... אתה אומר נד... על זה?
2: נדבר עליהם מחר. נכון. אז... אנחנו אה... נסיים להיום. אנחנו נזכיר שאנחנו כאן מראשון עד רביעי, מ-12 עד 1, ב-104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, או אם אתם רוצים, הורידו את אפליקציית כאן עוד, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות. בעמוד הפודקאסטים, סליחה, ההסכתים, אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה רבה לטל עמירן ולדימה קרסנוב.
1: שלום.